0: Raiffeisen Live, der Podcast der Vorarlberger Raiffeisenbanken. Herzlich willkommen zu einer neuen schon winterlich anmutenden Raiffeisen-Live-Folge, wo es wieder um Ihr Geld geht, wo es wieder darum geht, wie können Sie das Beste aus Ihrem Geld herausholen und das Ganze mit den Raiffeisen-Landesbanken äh, in Vorarlberg. Freut mich recht herzlich, einen sehr hohen Besuch heute bei uns im Studio zu haben und zwar der Manfred Mikler der ist Marktvorstand bei der Raiffeisen-Landesbank Vorarlberg. Herzlich willkommen bei uns im Studio.
1: Danke für die Einladung. Freut mich, ähm, da zu sein.
0: Heute wir ein ganz wichtiges Thema, was uns alle umtreibt, ähm, die Inflation. Wie, wie gehen wir mit dem ganzen Thema um? Ähm, es wird Jeden Tag gibt es neue Meldungen dazu, Preissteigerungen, die Inflation geht hoch, äh, unterschiedlicher Natur. Also die, die, die Pauschalsumme dann von 10, 11 Prozent, wo man hört, ist ja nur der Schnitt aller Summen. Das unterscheidet sich natürlich in verschiedenen Sektoren. Unser Geld wird immer weniger wert. Ähm, für euch als Bank, wie, wie geht man mit, mit dieser Inflation von eurer Seite, auch mit den Kunden und Kunden um, die natürlich sehr, schon auch Fragen stellen werden, ähm, wie, wie geht ihr denn mit damit um, als Bank und auch als Kunde?
1: Ja, grundsätzlich muss ich mal sagen, ist es für uns als Bank eigentlich ja was Positives, wenn wieder die Zinsen steigen. Ähm, die EZB versucht jetzt auf die Inflation zu reagieren, nämlich mit einem Nachziehen der Zinsen. Uh, grundsätzlich für uns als Bank, wie gesagt, was Positives, weil in der Vergangenheit, also die letzten sieben, acht Jahre, ähm, haben wir ja aus dem Spareinlagengeschäft keine Erträge erwirtschaften können, weil ja Negativzinsen da waren. Das heißt, das ist einmal grundsätzlich jetzt, weil du die Frage gestellt hast, wie es uns als Bank geht, sind einmal Zinsen grundsätzlich was Positives. Nur muss man natürlich, wenn man den Kunden berät, ganz klar zum Kunden sagen, wenn die Zinsen jetzt auf Hausnummer zwei, zweieinhalb Prozent steigen werden. Und eine Inflation gegenübersteht von 10% oder mehr, dann ist es real immer noch ein Verlust für den Kunden. Das heißt, auch wenn man wieder am Sparbuch Zinsen erhält, kann man den Realverlust damit nicht aufholen.
0: Du sagst, man kann das Real nicht aufholen, ist denn das Sparbuch in der jetzigen Situation, was ja mehr oder weniger jeder Fallberger, jede Fallbergerin irgendwo hat, ist denn das überhaupt momentan eine Alternative oder gibt es da andere Möglichkeiten, die wesentlich?
1: interessanter werden? Das Sparbuch ist immer eine Alternative. Wir beraten unsere Kunden eigentlich immer dahingehend, dass wir sagen, drei bis sechs Monate Fixkosten muss man am Sparbuch auf der Seite haben, sollte man am Sparbuch auf der Seite haben, um eben unvorhergesehenen Momenten wie das Auto wird kaputt oder es ist ein größeres Service fällig oder ähnliches, um einfach da liquide zu sein. Der große Vorteil am Sparbuch ist gar nicht so die Verzinsung. Natürlich, es gibt jetzt auch wieder Zinsen drauf, aber in erster Linie, dass es jederzeit liquide und immer verfügbar ist. Aber natürlich, wenn man, so wie ich es eingangs gesagt habe, wenn man die, den Realzinsverlust, wenn man den auffangen will, muss man sich am Kapitalmarkt ähm, begeben. Und am Kapitalmarkt, da gibt es natürlich unendlich viele Möglichkeiten, was man da macht, um zu versuchen, mehr der für sein Erspartes zu bekommen.
0: Das ist ja gerade der Kapitalmarkt angesprochen. Gehen wir mal zu den Börsen. Ähm, wenn man sich die, die, die großen Aktientitel, die man jetzt eher so kennt, ähm, anschaut, die haben großteils, fast eine Talfahrt oder sind mitten in einer Talfahrt, muss man sagen, sie waren sehr hoch. Mhm. Das, das Ganze normalisiert sich eher oder der Markt normalisiert. sich. Wie seht ihr da die, die Geschichte? Ist es reine Zockerei oder, oder ist es doch, wenn man das geschickt macht, natürlich auch risikomäßig richtig verteilt, auch, auch durch eure Beratung, ein eine spannendes Feld, auch in der jetzigen Zeit?
1: ja Ganz generell muss man sagen, das Jahr 2021 war an den Börsen und an den Märkten ein, ein wahnsinnig gutes Jahr. Dann ist dieser unsägliche 24. Februar 2022 gekommen und es hat sich aber auch schon vorher ein bisschen abgezeichnet, dass der ganze Markt überhitzt ist und das 22. Jahr ist sicher an den Börsen ein sehr, sehr schlechtes Jahr oder ein schlechtes Jahr. Sehr schlecht ist vielleicht zu viel gesagt. Was die Situation verschärft hat, ist, dass auch die Anleihen deutlich in diesem Jahr verloren hat. Das heißt, wenn ein ausgewogener Anleger einen Großteil in Anleihen veranlagt hat und einen Teil in Aktien, dann hat er auf beiden Seiten verloren. Und das ist etwas, was in der Vergangenheit nicht oft der Fall war, dass gleichzeitig Anleihen als auch Aktien unter Druck kommen. Aber es ist, und ich zitiere da immer gern unseren Leiter des Treasuries, der sagt, diese Veränderung am Zinsmarkt, wie wir sie heuer erleben, ist epochal. Sowas hat es noch nie gegeben, dass in so kurzer Zeit, nämlich von Jänner diesen Jahres bis jetzt, Dezember diesen Jahres, eine unglaubliche Entwicklung äh, im Bereich der Zinsen passiert ist. Das können wir in dieser Geschwindigkeit nicht.
0: Ähm, wie entwickelt sich die, die Inflation oder wie, wie spielt die mit der Börse zusammen? Was, was für Auswirkungen korrelieren da miteinander?
1: Ja, die Inflation bedeutet natürlich, dass alle Produkte teurer werden. Das kann per se für Firmen auch positive Effekte haben, weil sie auch ihre Produkte zu einem höheren Preis verkaufen können. Aber dann wird es natürlich diffiziler, wenn man tiefer hineinschaut, weil wenn natürlich die Unternehmen bei der Produktion extrem hohe Energiekosten haben, dann müssen sie diese Preissteigerungen auch weitergeben. Beziehungsweise ist die Frage, können sie sie weitergeben? Ähm, Wird es am Markt dann noch gekauft? Und die Frage ist dann natürlich irgendwann, wie lange sind die Produkte für den Konsumenten noch rentabel? Beziehungsweise wie lange kann er sie sich noch leisten? Also dieses Zusammenspiel ist, ist sehr schwierig, auch für die EZB dies zu handeln. Ähm, und natürlich haben wir auf der anderen Seite jetzt die Situation, dass auch die Löhne steigen. Das heißt, für die Unternehmen bedeutet das nicht nur höhere Energiekosten, sondern auch höhere Lohnkosten. Und das werden sie wahrscheinlich versuchen, im Produkt dann weiterzugeben an den Konsumenten. Das nennt man dann Lohnpreisspirale. Das ist eine Gefahr, wo die EZB natürlich auch sehr gefordert ist, hier die richtigen, richtigen Schritte zu setzen, vielleicht auch moderatere Schritte zu setzen, um nicht dann nochmal den Markt zu sehr in Turbulenzen zu bringen. Ähm, das hast du angesprochen, es wird sehr defizit, es ist natürlich auch
0: abhängig, weil am Schluss zahlt es immer der Konsument, ähm, also auch eure Kundinnen und Kunden, die am Schluss viel mehr Geld brauchen ähm, für, für das, den täglichen Bedarf. Also, ich glaube, jeder im Supermarkt äh, oder, oder an der Tankstelle merkt, dass das Ding alles viel, viel teurer wurde. Ähm, Was ja gefährlich ist, auch an den Börsen, weil nur weil ein Firmen viel Umsätze machen, heißt das ja noch nicht, was jetzt gerade in den Börsen oder in den Bilanzen ist, dass sie dementsprechend mehr Gewinn machen. Es ist nicht mhm. jeder wie ExoMobile oder so, die hohe Umsätze, hohe Gewinne momentan einfahren. Das mhm. kann sich nächstes Jahr natürlich ändern. Aber auf welche Faktoren sollte man da achten, wenn man sich mit diesem Bereich auseinandersetzt und sagt, der Aktienmarkt ist Alternative für mich?
1: Ähm. Ich glaube, es ist immer auch ein bisschen eine Glaubensfrage. Nämlich, wenn ich als Konsument wirklich in Aktien investiere, dann gibt es mehrere Möglichkeiten. Gehe ich in Einzeltitel, aber das ist etwas, wo ich immer sage, da muss man ein gutes Know-how haben oder sich sehr gut beraten lassen und jemanden haben, auf den man sich da wirklich verlassen kann. Aber ich sage das immer ganz gerne das Beispiel. Meine erste Aktie, die ich gekauft habe, war die Lufthansa-Aktie vor vielen, vielen Jahren in kleinen Mengen aber ich habe es deswegen gemacht, weil ich mir gedacht habe, ich sei ein deutsches Unternehmen. Also ich hätte ja die Möglichkeit gehabt, American Airlines zu kaufen, aber ich wollte in Europa investieren. Ich wollte in die Sicherheit der Fluglinie investieren. Ich bin ein Teil des Unternehmens damit und mein Kaufverhalten hat sich so entwickelt, dass ich dann auch meine Urlaubsflüge, wenn es irgendwie möglich war, dann auch über die Lufthansa gebucht habe. Das heißt, einmal grundsätzlich sich zu überlegen, mit welchem welches Unternehmen ähm, ist mir sympathisch, wo habe ich eine Fantasie, dass die Branche sich gut weiterentwickelt und... Ist das Unternehmen auch von der Werteorientierung her? Und da redet man dann über das Thema Nachhaltigkeit, wobei natürlich da das Beispiel der Fluglinie vielleicht nicht das Richtige ist. Aber ich glaube, in der Veranlagung sollte man sich auch überlegen, wenn ich jetzt neu ein Wertpapier kaufe, erfüllt es auch die Kriterien der ESG, also der Nachhaltigkeit. Und kann ich da mit den Werten und mit den Umweltgedanken auch mich identifizieren. Aber... Dieses Einzeltitelthema würde ich eher beiseite lassen, weil ähm, man kann dieses Risiko viel besser streuen, nämlich in der Form, dass man zum Beispiel nachhaltige Fonds kauft oder Ähnliches. Fonds und Aktien, man hört oft Risikostreuung. Mhm
0: das empfiehlt ihr natürlich auch, weil alles auf einen Titel zu setzen, jetzt als Beispiel, bleiben wir bei der Lufthansa, mhm. vor allem durch Covid, sehr riskante mhm. Geschichte. Natürlich, wenn es, einer Firma, wenn es ein Titel ist und dieser Firma geht dann durch irgendwelche Umstände nicht so gut, denn, dann riskiert man natürlich dort sein ganzes Geld. Wie, wie, wie schaut da optimale Aufteilung mittlerweile
1: aus? Mhm. Also ich glaube, fast wichtiger wie die Aufteilung ist der Zeithorizont. Man muss sich einfach bewusst sein, gerade so wie ich es jetzt vorher gesagt habe, bei einem Einzeltitel, aber auch bei Fonds, Aktienfonds ähm, oder gemischte Fonds, wo ein großer Aktienanteil mit dabei ist, da muss man sich einfach dessen im Klaren sein. Das ist ein langfristiges Investment. Und deswegen kann ich da wirklich nur äh, appellieren, da nicht selber in, in Eigenversuche hineinzustarten, sondern schon ähm, sich bei einer Beraterin oder bei einem Berater zu dem Thema genau informieren um eben nicht Gefahr zu laufen, da schnell viel Geld zu verlieren. Weil die Möglichkeit, die, die kann es immer geben. Ich nenne wieder den 24. Februar äh, 2022 ähm, durch den russischen Einmarsch in der Ukraine ist äh, wirklich ein Rutsch an den Börsen passiert, egal welche Branche. Und deswegen muss man sich äh, ganz im Klaren sein, man muss langfristig, investiert sind und da darf ich auf, die beigelegte, auf dieses beigelegte Chart verweisen, ähm, da sieht man das eigentlich ganz gut. Wenn man in einen Bärenmarkt kommt, das heißt, wenn irgendein unvorhergesehenes Ereignis passiert, wie Covid zum Beispiel oder jetzt der Krieg in der Ukraine, ähm, dann gehen die Kurse zwar nach unten, aber über eine mittelfristige Laufzeit erholen sich die Kurse oder haben sich in der Vergangenheit auch immer wieder die Märkte so erholt, dass man nach dieser Laufzeit Besser dran war, als wenn man das Geld theoretisch nur am Sparbruch geparkt hätte, was die Rendite angeht. Deswegen glaube ich, ist es ganz wichtig zu schauen, was ist liquide, was brauche ich liquide, wo möchte ich jederzeit zugreifen können und wo habe ich einen längeren Veranlagungszyklus.
0: Wenn wir auf den Freiberger Markt oder auf eure Kunden und Kunden schauen, wie, wie ist da der Markt, wie, wie stehen die Freibergerinnen und Freiberger gegenüber Wertpapieren da? Wie, sind die aktiv, sind die eher passiv? Wie, wie hm. ist da der, der Stand?
1: Momentan. Wir haben da erst vor Kurzem eine Analyse bekommen österreichweit von Raiffeisen. Da wurden alle Kunden von Raiffeisen in Österreich angeschaut und die Depotdurchdringung gemessen. Das heißt, wie viele unserer Kunden nützen auch ein Wertpapierdepot. Und da ist Vorarlberg ganz an der Spitze der Bundesländer. Das heißt, der Umkehrschluss kann sein, dass im Ländle schon sehr viele auch bereit sind, in Wertpapiere zu investieren und deshalb auch Wertpapierdepots. Eröffnen. Also bei uns zum Beispiel ähm, kann man sagen, dass es durchaus ein Trend ist, den wir spüren, nämlich dass wir immer mehr auch Depots eröffnen und wir haben im Landlehrbereich also 40.000 Wertpapierdepots.
0: Stolze Summe, wir wissen das. So also im Schnitt sind es die meisten, die so ein Wertpapierdepot haben lassen, die das denn? sind die wirklich. Täglich aktiv und, und, und traden die sozusagen mhm. jetzt im Rahmen des Möglichen? Oder, oder sind es eher die Kunden, wo sagen, du äh, machst hier das bitte für mich?
1: Mhm. Ähm, ich würde mal sagen, es gibt schon beide Typen, wie du sie beschreibst, allerdings äh, der Großteil tradet nicht. Also der Großteil kauft ähm, und lasst das Geld oder lasst die Wertpapiere dann liegen, beziehungsweise wir haben sehr viel monatliche Ansparer. Mhm. Das heißt, der Kunde. Ich sage, ich bin bereit, monatlich ab 100 Euro was anzusparen oder ich mache mal eine größere einmalige Einzahlung und dann bleibt das Geld länger liegen. Ähm, es gibt auch Trader, ähm, muss man auch sagen, ähm, die brauchen in der Regel weniger Beratungsunterstützung. Die holen sich ihre Informationen selbst und äh, machen dann sogenanntes beratungsfreies Geschäft. Ähm, natürlich mit dem vollen Risiko, aber natürlich auch mit der Chance, ähm, zum Teil dort gleich zu reagieren und Kauf- und Verkaufaufträge aufzugeben.
0: Es ist davor die Fonds angesprochen, es gibt ja auch ETFs. Mhm. Zuerst einmal die Frage für alle, die das vielleicht mal gelesen haben, was ist der Unterschied zwischen ETF und Fonds?
1: Ja, auch wieder eine Glaubensfrage. Was, was macht man oder was ist der Unterschied? Die ETFs bilden de facto einen Index ab. Das heißt, man kann natürlich sagen, okay, wenn, ich, wenn sich ein gewisser Index so, und so entwickelt, dann gehe ich beim ETF genau in der Form, in der Entwicklung mit. Als gelernter Banker ähm, ist man eher geneigt, in Fonds zu investieren, weil ich kann beim Fonds ein bisschen mehr mitentscheiden, in welche Richtung möchte ich gehen, also welche Branchen, ähm, kaufe ich, welche Regionen kaufe ich? Ich kann zum Beispiel sagen, ich nehme jetzt einen, einen Fonds, um irgendein Beispiel zu sagen, in Osteuropa oder in Asien, äh, der überwiegend in Technologiewerte investiert, weil ich der Meinung bin, dass das die Zukunft ist. Ähm, das kann ich bei ETFs nicht. Die ETFs bilden einfach den Index ab, haben aber auch ihre Berechtigung und muss man auch sagen, ähm, natürlich auch in der Vergangenheit sehr erfolgreich, weil der Fonds hat immer das Ziel, den Index zu schlagen, den Markt zu schlagen. Ein guter Fonds schafft es, ein schlechter Fonds ist jetzt nicht wertend, aber es kann einfach einmal der Fondsmanager falsch liegen und dann gleicht sich das wieder aus. Aber wie gesagt, das ist aus meiner Sicht eher das, was einem mehr zusagt, zu sagen, okay, ich habe den Index, der, der ist es oder ich möchte ein bisschen mitgestalten und entscheiden, wo meine Gelder veranlagt werden. Dann bin ich eher im Fonds.
0: Das heißt, der Index, gibt es ein Beispiel, wo sich jetzt jeder vorstellen kann?
1: Ja, es gibt zum Beispiel den, äh, einen weltweiten Aktienindex, der quer durch einen Durchschnitt darstellt ähm, und ähm, der wird dann abgebildet, MSCI World als Beispiel.
0: Das heißt, auf, basierend auf tatsächlichen Aktienkursen, das heißt, da, genau. da ist einfach alles reingeschmissen, der S&P 500 mhm. und so, mhm. wo drinnen sind und der Kurs entspricht einfach diesem, diesem Wert. Genau. Und ein Fonds, mit einem Fondsmanager sitzt ja auch der Mensch quasi mhm. noch im Hintergrund, wo dann schon auch noch mitentscheidet, was kommt rein, was kommt raus. Ähm, klar mit einer klaren Ausrichtung, also mhm. wenn es ein Immobilienfonds ist, mhm. gibt der Name glaube ich her, oder, oder, oder einen Fonds im Gesundheitsbereich. Aber dort auch ganz wichtig, dort sitzen Fondsmanager, die ähm, im Hintergrund bestimmen oder, oder Konzept haben, was denn dort reingehört und was auch wieder rauskommt.
1: Genau. Das ist ja in der Regel nicht eine Person. Also bei der Raiffeisen Capital Management, bei unserer Fondsgesellschaft zum Beispiel, gibt es eigene Teams für eigene Fachbereiche. Eben Da gibt es ein eigenes Team, das beschäftigt sich nur mit Technologiewerten. Und dann kann man in diesen Technologiefonds zum Beispiel investieren. Oder es gibt einen Fonds, der sagt, ich kaufe hauptsächlich Aktien, die sehr gute Dividende in der Regel zahlen, also Dividenden, neue Titel. Also, und da ist halt wirklich so, dann gibt es diese Meetings der Fondsmanager und die besprechen dann auch die ganzen Daten, die sie bekommen und analysieren diese und leiten daraus Hypothesen ab, wohin es, in welche Richtung es gehen kann und dementsprechend werden dann Kauf- oder auch Verkaufentscheidungen getroffen.
0: Wenn ähm wir jetzt bei denen, die ein bisschen traden, das heißt, es gibt hier immer mehr Möglichkeiten am Markt selber einfach unter Anführungsstrichen zu traden. Ja, man sollte das wissen schon haben, ähm, sonst ist es natürlich ein reines Risiko, also enormes mhm. Risiko, ähm, was ohnehin immer ist. Ähm, was sagt ihr zu diesem Trend dieser immer mehr werdenden Möglichkeiten, sich selber da irgendwie äh, zu beteiligen, abgesehen davon, dass man immer dazu sagen muss: Vorsicht. Ja, wenn man Geld damit verdient, dann ähm, muss man auch Steuern abführen. Und das vergisst man dann oft bei diesen Tools, die das nicht automatisch machen, wenn man mit der, das über die Bank macht, dann ist das ja einer dieser Services, äh, die euch ja ähm, auch so, so ähm, als Dienstleister auch darstellt, wo ihr das abnimmt. So, was sagt ihr zu diesem Trend dieser immer mehr werdenden Tools?
1: Ja, es ist ein ganz breites Thema, das wir da jetzt ansprechen. Ähm, wie gesagt, es gibt, durchaus bei uns zum Beispiel die Möglichkeit, eine Vermögensverwaltung oder ein Wertpapierdepot zu machen und das ausschließlich digital. Also man braucht dann nicht mehr in die Bank kommen, man braucht kein Beratungsgespräch mehr führen, man macht dann rein beratungsfreies Geschäft. Diese Möglichkeiten gibt es mit allen Vor- und Nachteilen. Das so wie du es jetzt auch schon skizziert hast, ähm, wovor ich schon abrate, ist ähm, das bei irgendwelchen online brokern zu machen, wo man nicht genau weiß, wer dahinter steht. Also ich glaube, das ist immer ganz wichtig, auch zu wissen, wo oder wer steht da dahinter und, und wo kaufe ich meine Papiere? Weil das ja auch das ist nur eine Kleinigkeit, aber ich kann jetzt, um wieder auf die Lufthansa-Aktie zu kommen, ich kann die an verschiedenen Börsenplätzen kaufen, die wird dann an verschiedenen Börsenplätzen zum gleichen Zeitpunkt unterschiedlich gehandelt. Also das wird dann schon wirklich sehr komplex. Aber was man schon merken ist, dass gerade die jungen Leute natürlich die sehr affin sind, auch gerne mal sagen, ich probiere es jetzt einfach. Und die eröffnen ein Depot, vielleicht auch nur ein Musterdepot, wo kein echtes Geld dahinter steht, was wir durchaus auch positiv finden und auch unterstützen, weil es ein Teil der finanziellen Bildung darstellt, dass man sich einmal mit diesen Themen auch beschäftigt und auch erkennt, wie die Kursschwankungen sind und was das dann in Euro ausmachen kann, wenn man da jetzt wirkliches Geld drinnen hätte. Das heißt, es gibt eigentlich da, ja, unendlich viele Möglichkeiten, in der digitalen Schiene sich zu bewegen. Wie gesagt, wir empfehlen natürlich für Trader, dass sie es auch über eine Bank machen, wo sie wissen, wer dahinter steht. Du hast auch die Sicherheit mit den Ein- und Auszahlungen und so weiter. Also, ein ganz ein breites Themenfeld und wird aber aus meiner Sicht mehr und ist aber nicht für den Durchschnittskunden gedacht, weil der Durchschnittskunde, und das ist auch das, was wir im täglichen Gespräch mit den Kunden hören, ist, die geben das Geld auf das Depot, in der Regel oder die meisten zahlen dann monatlich dazu und schauen einmal gar nicht regelmäßig darauf hin und ähm, das ist auch unsere Empfehlung, wenn man einmal was macht, die ersten zwölf Monate, braucht man am besten gar nicht aufs Depot schauen, sondern sich danach überraschen lassen, was passiert das ist. Täglich
0: reinzuschauen ist nicht für ein Stresslevel die beste genau.
1: Variante, vor allem
0: mit den letzten Monaten. Ähm, zur, zur Bildung. Also ich habe wirklich in der Schule, wir haben Börsenspiel gemacht. Mhm. Das gab es damals wirklich auch online. Ich weiß nicht, ob es immer noch geht, aber das haben wir wirklich in der Schule gemacht. war sehr spannend. Damals war Microsoft noch sehr billig. <lacht> Hätte durchaus Sinn gemacht, nicht so ein Spiel draus zu machen. Mhm. Nein, aber diese Musterdepots, da merkt man auch, wie, wie volatil das Ganze ist. Wie schnell das nach oben gehen kann, aber genauso schnell wieder nach unten gehen kann. Und am Schluss ist ja das eigene Geld, das man sich erarbeitet. Und man will das ja nicht unbedingt verlieren. Zu dem Thema aber schon noch, wie, wie ist das... Jetzt, wenn man, jetzt wird alles teurer und die Vorarlbergerinnen und Vorarlberger, das, das Geld wird immer knapper, ähm, jetzt auch vor Weihnachten mit Geschenken und solchen Geschichten. Wie viel Geld braucht man denn da, um wirklich äh, anlegen zu können? Muss man da Topverdiener sein oder geht das mit kleinen Beträgen, wie du hast es schon mal angesprochen, wie mit, mit monatlichen Zahlungen, mhm. aber wo, wo geht es denn überhaupt los, wo macht es Sinn?
1: Ja, also da verweise ich wirklich auch immer gern auf jede einzelne Situation und das kann am besten ein Berater beurteilen. Es ist jetzt schwer, eine absolute Zahl zu sagen. Ich mache das ganz gern, dass ich einfach sage, nehmen wir eine Geldmenge von 100. Wenn ich 100 zur Verfügung habe, dann kann ich je nach Risikofreude sagen, okay, bin bereit, bis zu 50 in Wertpapiere zu gehen, in Aktien vielleicht zu gehen und 50 belasse ich am Sparbuch. Da könnte dann wieder die Regel sein, die ich vorher gesagt habe, dass man so drei bis sechs Monats Fixkosten immer am Sparbuch hat. Und mit dem Rest kann man sagen, ich probiere mal ein bisschen was, vielleicht in Form von wirklich Spielgeld. Das ist jetzt ein Begriff, der mir zwar gar nicht gefällt, aber man muss teilweise vielleicht wirklich den Zugang haben zu sagen, wenn ich jetzt hier irgendwo investiere, wo ich verliere, dann ist das nicht existenziell für mich. Und dann ähm, kann man das machen. Aber ähm, wie gesagt, viele sparen monatlich an. Und wenn ich jetzt einen größeren Betrag zum Veranlagen habe, dann empfehlen wir immer, das nicht einmalig zu machen. Also jetzt, wenn ich wieder die Geldmenge 100 habe, nicht 100 am ähm, 28. November zu investieren, sondern vielleicht 3 33 zu investieren und das über einen Zeitraum von einem halben Jahr verteilt. Gerade jetzt ist es nämlich so, dass wir schon auch wieder nach dieser durchaus ja, ereignisreichen Entwicklung in dem Jahr schon wieder Einstiegsniveaus auch sehen. Das heißt, ähm, gerade im deutschen Aktienindex ähm, gibt es viele Titel, die ein Kurs-Gewinn-Verhältnis haben, also die sehr, sehr billig bewertet sind, wo man vor einem Jahr gesagt hätte, wenn ich die Aktie zu dem Preis kriege, dann kaufe ich sie in jedem Fall. Das heißt, ähm, jetzt vielleicht zu so sagen, ähm, ich sehe schon wieder, der erste Einstiegsniveau, das ist durchaus ein vernünftiger Gedanke. Aber ich würde da nicht das ganze, die ganze Menge 100 einmalig reinwerfen, sondern das vielleicht verteilen über ein paar Monate.
0: Ganz wichtig, unten angeführt immer unser Disclaimer. Ja, wie gesagt, alles mit Anlegen, Aktien, Fonds etc. sind Risikoprodukte. Wenn man Geld damit verdienen kann, leider kann man auch sein komplettes Geld verlieren. Ähm, also dieses Risiko gibt es immer, das muss man wirklich auch dazu sagen, vor allem wenn du jetzt sagst, das sind, könnten oder sind wieder Einstiegsniveaus, ähm, muss sich immer dessen bewusst sein, dass dieses Geld wirklich weg sein kann und die Bank dafür natürlich keine Haftung übernehmen kann, wenn, wenn, äh, wenn der Kurs nach unten geht, wie es teilweise auch passiert ist. Lass uns aber darüber reden, was, was momentan so auch neue Produkte, auch neue Themen wirklich ähm, an den Tag kommen. Ähm, was ist denn so momentan der, der, der größte Trend im Geldanlegen?
1: Ja, das ist sicher das Thema Nachhaltigkeit, ganz generell. Man kann natürlich sagen, was fällt jetzt alles in Nachhaltigkeit hinein? Das ist auch eine, eine große Diskussion immer Bei wieder.
0: Nachhaltigkeit und Geld. Wie, 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 wie spielt das am
1: Aktienmarkt vor
0: allem zusammen?
1: Ja, ähm, Nachhaltigkeit ähm, bedeutet jetzt schon, so wie ich es vorher zum Beispiel gesagt habe, wenn ich eine wenn ich mir entscheide, ein gewisses Produkt zu kaufen oder eine gewisse ähm, Aktiengesellschaft, ist die Gesellschaft, die mein Vertrauen, nämlich mein Geld, bekommt, ähm, dann überlege ich mir in der Regel schon, welche, welches Unternehmen ist es, wo ich investiere. Und ähm, da gibt es ganz klare Nachhaltigkeitskriterien. Ähm, das finde ich schon wichtig. Ähm, es gibt nämlich da schon klare Ausschlussgründe, dass man sagt, dieses Unternehmen investiert mein Nachhaltigkeitsfonds nicht, ganz bewusst nicht. Da fallen so Branchen hinein wie zum Beispiel äh, Glücksspiel, äh, Tabakunternehmen äh, oder Waffenunternehmen äh, sind, oder äh, Unternehmen, wo Kinderarbeit äh, möglich ist. Also solche Unternehmen werden natürlich in einen richtigen ESG-gemanagten Fonds auf alle Fälle nicht hineingekauft. Und ich glaube, das ist schon auch etwas, äh, was ein Anleger wichtig sein sollte und in mir merken es halt, dass jeder Kunde eigentlich fragt, ist dieser Fonds, also gerade die, die sich mit dem Thema beschäftigen, ist der auch, äh, erfüllt er die Nachhaltigkeitskriterien? Die sind auch gebrandet, also da steht dann auch dieses Zertifikat drauf, dass es ein nachhaltiger Fonds ist. Und dann kann man sich als, als Anleger auch sicher sein, dass da keine Unternehmen drinnen sind, die eben zum Beispiel Kinderarbeit zulassen.
0: Das wäre meine Frage gewesen, wie, wie kann, ich das, mhm. kann ich da wirklich sicher sein? Weil das ist ja nicht immer ganz durchsichtig bei den Fonds, was wirklich dahinter steckt.
1: Ja, also diese zertifizierten Fonds, gerade auch bei Raiffeisen äh, Capital Management, also man sieht immer ganz klar äh, gekennzeichnet, das ist ein ESG-Fonds und äh, da kann man dann schon sicher sein, dass der genau so veranlagt. Wie,
0: wie, wie einfach ist es für euch oder ähm, für eure Leute oder auch für, für, die, für die Institute an sich, das wirklich nachvollziehbar zu kontrollieren, dass diese Unternehmen dem wirklich entsprechen, weil durch gewisse Unternehmensverflechtungen, wo man dann durch Beteiligungen oder sowas vielleicht doch auch in die Reihe kommen könnte, wo mhm. jetzt nicht unbedingt das Label bekommen würde. Wie, wie einfach ist das für euch nachvollziehbar, damit es für den Kunden wieder mhm. diese Sicherheit gibt?
1: Also jetzt reden wir über das Mengengeschäft, über, mhm. das, über die 95 Prozent, die wir machen. Da kann man sagen, die, diese Kunden kriegen von uns in der Regel Reifeisen-Fonds. Und bei unserer Raiffeisen Capital Management da in dieser Fondsgesellschaft, da gibt es eigene Teams, die sich ausschließlich mit dem Thema beschäftigen. Also da kann man wirklich, auf 100 Prozent wird es vielleicht nie geben, aber da kann man sich sehr sicher sein, dass da wirklich die Kriterien auch eingehalten werden. Ich glaube, wir selber als Berater an der Front, wir können uns da auch nur auf die Spezialisten verlassen und deswegen ähm, verkaufen wir auch genau diese Fonds. Weil wir da die Überzeugung sind, dass die dementsprechend gut gemanagt sind.
0: Also, es ist aber auch, sagen man ja oft sagt, das ist irgendwie ein Marketing-Gag oder sowas, wie man das beim Klimaschutz mit Greenwashing kennt. Aber sagst du wirklich nah, ist ja auch eine Sicherheit gegenüber mhm. den Kunden. Wir genau. haben da Teams, die prüfen das mhm. genau nach diesen Kriterien. Und wenn dem denn nicht entspricht, dann kriegt du das Label nicht.
1: Genau. Also, ich würde es als Greenwashing bezeichnen, wenn ich mir selber in der Beratung zutrauen würde, zu sagen, bei dem oder bei dem Unternehmen äh, kannst du sicher sein, dass alles äh, im grünen Bereich ist. Äh, deswegen gibt es da die RCM-Fonds, die, RCM -Fonds, die ähm, wirklich richtige Teams und man sieht es auch, wenn man in Wien dann vor Ort ist und sich diese Gesellschaft anschaut, wie der Bereich ESG wächst. Das ist, ist unglaublich. Also wie viel Ressourcen da hineingehen, weil es einfach das Thema der Zukunft ist. Und ich glaube, da möchte Raiffeisen auch zeigen, dass wir als Marktführer auch da Verantwortung übernehmen und dementsprechend da konsequent investieren, um genau diese Fehler nicht zu machen. Wichtige Frage, auch diese Nachhaltigen also diese ESG-Fonds, auch die machen
0: sehr gute Gewinne. Natürlich immer Risiko, klar, aber auch die sind sehr sehr mhm. interessant. Mhm. Natürlich langfristig oder mittelfristig muss man immer betrachten, Fonds genau. ohnehin, genau. aber die haben keinen Nachteil gegenüber einem anderen, oder?
1: Nein, überhaupt nicht. Ich sage immer, ein Fonds ist so gut wie sein Fondsmanager. Und wenn der Fondsmanager die richtigen Entscheidungen zum richtigen Zeitpunkt trifft, dann kann man davon ausgehen, dass man sein Geld gut veranlagt hat. Aber es ist jetzt nicht so, ich würde sogar eher so weit gehen und sagen, der Trend ist dermaßen stark in Richtung ESG, dass mittlerweile schon fast eher Unternehmen, die sich nicht dran halten, eher schon einen Marktnachteil haben, weil es quer durch über alle Branchen dementsprechend intensiv und, und konsequent auch nachgefragt wird.
0: Also auch zu dem Thema Nachhaltig und Klimaschutz. Es ist ein Businessmodell sehr wohl dahinter und es ist ein Wettbewerbsnachteil für diese Unternehmen, wenn, wenn, sie, darf wenn darf sie diese, diese Richtlinie nicht erfüllen können mhm, okay. genau.
1: oder wollen. Oder wollen? Weil es ja. ist natürlich auch für die Unternehmen oft äh, sehr teuer, das muss man auch sagen. Mhm. Äh, es macht schon einen Unterschied, ob ich als Unternehmen billiges Gas als Energie einkaufe oder ähm, ob ich nachhaltig, nachhaltige Energie investiere. Also, das, ähm, kann, also es ist für viele Unternehmen so, dass dieses Erfüllen der ESG-Normen auch zu Mehrbelastungen und zu Kosten führt. Aber im Sinne der nachhaltig-langfristigen Betrachtung ist das einfach der einzige und richtige mhm. Weg.
0: Okay. Ähm, wenn man dir jetzt die Frage stellt, ich gebe dir 5.000 Euro, ähm, wie soll ich das am besten, was, was soll ich damit machen? Wie lege ich das an? Wie spare ich das am besten, dass ich ähm, so gut wie möglich die, vielleicht die jetzige Inflation abdecken kann, aber jetzt auch langfristiger gedacht, ähm, die wird ja hoffentlich wieder zurückgehen und nicht auf dem Niveau bleiben. Ähm, aber sie wird hoch bleiben. Ich glaube, das, das, das ist das Einzige, was man jetzt ein bisschen zumindest sich vorstellen kann. Aber was wären deine Empfehlungen, wenn man... 5000 Euro auf der Seite hat.
1: Ähm, Oder auch weniger. Wieder vorausgesetzt, dass man den fixen, liquiden Teil hat für Außergewöhnliches. Hast du genau, gesagt. Wenn man also. dieses Spielgeld nimmt, äh, dann würde ich, ähm, jetzt nicht als Manfred Miegler, äh, aber als meinen, meinem Kunden würde ich empfehlen, der sich nicht regelmäßig mit dem Thema beschäftigen will, äh, investiere in einen ähm, Nachhaltigkeitsfonds äh, von Reifeisen für. Ähm, eben eine längere Laufzeit, also gibt es keine fixen Laufzeiten, sondern ähm, er muss nur eine längere äh, Perspektive für sich haben, dass er auf das Geld nicht jederzeit zugreifen möchte, aber der Kunde oder die Kundin kann ja jederzeit theoretisch zugreifen, halt dann zum aktuellen Kurs, aber ich würde da einen Nachhaltigkeitsfonds kaufen und den kann man dann splitten, äh, je nachdem wie risikobereit ist, ob, ob man mehr Aktien drinnen haben möchte oder ob man mehr festverzinsliche Wertpapiere drin haben möchte.
0: Was ist, wenn ich nichts auf der Kante habe, sondern halt im Monat ein bisschen was anspare?
1: Dann auch also aus meiner Sicht in irgendeinen Fonds, der je nachdem, was einem auch interessiert, wo man überzeugt ist, wo es in Zukunft hingeht, eben wieder das Thema Nachhaltigkeit oder Regionen, dass man, wenn man der Meinung ist, Europa wird die nächsten Jahre sich weiterhin gut entwickeln, dann kann man einen Europa-Aktienfonds kaufen zum Beispiel, der dann schon rein aus Aktien besteht. Aber durch dieses monatliche Ansparen hat man diesen Cost-Leverage-Effekt. Das heißt, ich habe die Möglichkeit, dass ich einfach immer wieder günstiger einkaufe, wenn einmal der Kurs nach unten geht. Das heißt, es ist gar nicht schlecht, wenn ich unter der Laufzeit billigere Einstandskurse habe und über die Laufzeit gleicht sich das aus. Und wenn man langfristig investiert, würde ich in einen Aktienfonds mit monatlicher Ansparung wirklich guten Gewissens beraten können.
0: Letzte Frage für alle Fahrwerkerinnen und Fahrwerker, die Kinder haben. Jetzt gibt es diese Ta Taschengeldkonten, das ist noch was anderes, aber, aber wo man ja meistens monatlich irgendwas für die Kinder auf die Seite legt, ähm, egal jetzt in welcher Höhe oder Oma und Opa vielleicht dann mal was einzahlen. Wäre, wäre da eine, eine, wie du am Anfang auch mal an, ähm, angedeutet hast, also irgendwie ein bisschen ein Teil hast zwar einem Sparbuch, aber einen anderen Teil legt man durchaus in Fonds an? Ist das, das etwas, was du empfehlen würdest?
1: Also es ist etwas, das man merken, dass es immer mehr kommt. Also ähm, so der Opa und die Oma sagen oft, ich möchte jetzt ähm, über 18 Jahre zum Führerschein hin ähm, für mein Enkelkind etwas ansparen. Also das, das hören wir jetzt immer öfter ähm, und das finde ich durchaus eine sinnvolle Variante, dann zu sagen, okay, das sind 18 Jahre. Ein kleinerer Betrag monatlich in einen Fonds zu geben. Da sage ich, da ist es dann egal, glaube ich, ob der jetzt in Amerika übergewichtet ist oder in Asien. In einen breit gestreuten Fonds über 18 Jahre, denke ich, kann man normalerweise nicht viel falsch machen, wenn man das für für sein Enkelkind zum Beispiel ansparen möchte.
0: Ja, freut sich das Enkel oder, oder das Kind am, genau. am
1: Ende. Des, Wobei mir natürlich gesagt, sagen, äh, am wichtigsten ist einmal das Sumse-Konto zuerst. Ja, äh, und, absolut, äh, sage ich Das
0: braucht es auf jeden Fall. Ähm, wenn man da jetzt mehr Informationen haben will und, und sich wirklich detaillierter damit auseinandersetzen will, wo gehe
1: ich denn am besten hin? Also natürlich klingt es immer so, wenn ein Banker darüber redet, dass es heißt, der, der will jetzt, dass die Kunden zu seiner Bank gehen. Aber es ist, es ist doch so, dass Geld etwas ist, das man hart arbeiten muss überhaupt, so wie sich die derzeitige wirtschaftliche Entwicklung darstellt. Und man investiert extrem viel, um sich einen, eine, einen Betrag anzusparen. Und dann würde ich es einfach fahrlässig finden, den einfach irgendwie zu veranlagen. Deswegen, und dafür sind wir auch in der Breite als Reifeisen da. Deswegen haben wir, wir überall Bankstellen ähm, und Beratungsbüros. Ähm, man soll das einfach nützen und zu der Beratung hingehen. Die kostet nichts. Ähm, und unsere Mitarbeitenden, da bin ich überzeugt, sind sehr, sehr gut ausgebildet. Wir investieren viel in diesen Bereich, weil wir wollen als Unternehmen lang, fristig äh, tätig sein und da ist es uns auch wichtig, dass der Kunde langfristig in seiner Veranlagung erfolgreich ist, weil wenn ich jetzt einem Kunden etwas verkaufe, um für mich schnell einen, einen Provisionsertrag zum Beispiel zu erwirtschaften und der Kunde ist in zwei Jahren unzufrieden, dann bin ich immer noch da und der Kunde auch und dann habe ich äh, kein gutes Image. Deswegen ist auch uns diese langfristige Begleitung der Kunden extrem wichtig und deswegen investieren wir auch viel in die Ausbildung der Mitarbeitenden
0: also in eine Filiale der ganzen von Landesbanken in Vorarlberg gehen. Äh, da wird jedem geholfen oder wird beraten. Okay, Egal, ob man Kunde ist oder nicht im Übrigen. Also da kann natürlich jeder hingehen und, und diese Dienstleistung ähm, anwenden und sich dort informieren, wie Sie ähm, das Beste aus Ihrem Geld holen, auch in der jetzigen äh, Situation. Lieber Manfred, herzlichen Dank für das sehr informative Gespräch, für, für die tollen Insights. Ähm, ich glaube, wir wissen jetzt alle, was wir tun sollten und werden unsere Konten mal durchforsten und sagen, naja, Sparbuch hin oder her, ich glaube, da kann man viel mehr tun äh, und macht momentan erst recht Sinn bei dieser hohen Inflation, ähm, weil wenn es am Sparbuch liegt mit quasi Null und die Inflation ist bei 10 Prozent, ähm, leider Gottes, äh, 10 Prozent weg. Das äh, mag man weder beim Gehalt noch beim Sparbuch am Schluss. Also ich glaube, da sollte man sich Alternativen überlegen. Vielen Dank fürs Zusehen. Vielen Dank fürs Zuhören, für alle, die uns per Podcast hören und zum Beispiel beim Joggen ähm, immer wieder mitnehmen. Ähm, wenn Fragen oder Feedback sind, gerne in die Kommentare posten. Ähm, wir freuen uns auf die nächste Ausgabe und hoffen, Sie konnten einige Tipps mitnehmen, können Ihr Geld anlegen mit Ihren Beraterinnen und Beratern ähm, und äh, können so mehr aus Ihrem Geld machen. Wir sehen uns bei der nächsten Folge von Reifeisen Live. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Dabeisein.